0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 280 der Cinecoach. Und wir sind die Cinecoach und zwar die Michi. Hallo. Der Nils. Moin. Und der Jan. Hallo. Ja, wir sind das Triumvirat, das sich heute um super wichtige Dinge kümmert. Wir sind quasi legislative, exekutive und judikative in einem. Wir sprechen heute über Politik. Nee. Dann, <lacht> nein, äh,
1: nein, bitte nicht.
0: Das geht ja schon gut los. Na, wir werden nicht ganz, ich glaube, wir werden nicht ganz drum rumkommen, so ein bisschen über Politik zu sprechen.
1: Na gut.
2: Ich spreche ja eigentlich gerne über Politik.
0: Also um das hier kurz einzuordnen: Diese Folge erscheint zwei Tage nachdem in den in Amerika im Jahre 2020, der äh, die Präsidentschaftswahl gelaufen ist. Wir gehen jetzt einfach mal, oder ich gehe zumindest davon aus, dass noch nicht das endgültige Endergebnis feststeht, wenn diese Folge erscheint. Wir nehmen auf, bevor die Wahl offiziell geendet hat. Insofern werden wir hier keine Prognosen abgeben. Aber äh, da ja das Jahr 2020 bisher schon so reibungslos gelaufen ist, wird es <lacht> ja nur ein gutes Ende finden können. <lacht> Gut. Soweit zum Politischen von heute. Ähm, und ich hatte mir halt überlegt, ich würde dazu jetzt ganz gerne mal was thematisch machen und habe in dem Buch, das ich, glaube ich, dieses Jahr schon mal erwähnt habe, in einer der früheren Folgen, äh, Best Movie Year Ever von Brian Rafferty, das äh, mich jetzt irgendwie doch ein bisschen verfolgt hat tatsächlich im Nachhinein. Da geht es um das Kinojahr 1999. Über den Titel, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, kann man sicherlich streiten, von einem amerikanischen Kritiker geschrieben, Filmkritiker und hat entsprechend auch einen starken Fokus auf Amerika, kam mir jetzt aber hier mal zu Pass, weil über den Film Election aus dem Jahr 1999 von Alexander Payne hatte ich, bis ich das Buch gelesen habe, noch gar nichts gehört, tatsächlich. War dann, gelinde gesagt, etwas überrascht, dass der tatsächlich so eine Art Kultstatus auch wieder hat? Äh, kleine Erinnerung an zwei Folgen zuvor, wo mir das bei Event Horizon auch nicht so klar war. Ich bin nicht so der Ver Verfolger von Kult. Ähm. Ich
2: glaube, das ist sowieso noch mal eine ganz eigene Diskussion. Was ist Kult? Hat dieser Begriff überhaupt irgendeine Art von Wert? Und ja, wie auch immer. Lass uns das äh, irgendwann in irgendeiner Folge mal thematisieren aber nicht heute. Ja,
0: vielleicht mal so Folge 300 oder sowas. Was ist Kult? Ja.
2: <lacht> Dabei haben wir sogar eine Zehnerfolge folge Früher hätten wir dazu jetzt irgendwie ein Special-Thema gemacht.
0: ja hätten wir jetzt zwei Stunden darüber gesprochen. Ja. Ist ich vielleicht besser so, nicht.
2: dass wir es nicht tun.
0: <lacht> ja, ja genau. Jetzt musste mich seinen Fußball gucken.
1: <lacht> Nachher. <lacht>
0: War dann übrigens auch überrascht, weil ich habe dann noch vorneweg mit ein paar Leuten auch über den Film gesprochen. Mein Bruder zum Beispiel, äh, den, der wurde ja auch schon das ein oder andere Mal genannte Podcast, der hat gesagt, ja, ja, klar, den kenne ich. Irgendwann mal im Fernsehen geguckt. Das ist wahrscheinlich was ganz Typisches. Äh, der Film ist ja hier tatsächlich gar nicht so gut verfügbar in Deutschland. Das hat mich dann wahrscheinlich ge genau deswegen auch überrascht, dass er doch so irgendwie so Kultstatus inne hat. Und äh, ja, Alexander Payne als Regisseur ist ja eigentlich auch schon ein relativ bekannter Name dessen Werk ich mich aber auch noch nicht so großartig auseinandergesetzt habe. Ich könnte mir gut vorstellen, in unserem Jahresrückblick 2013 ist der Film Nebraska von jemandem von uns mal genannt worden. Ja, ich. Muss <lacht> <So> eigentlich, ja. <lacht> ja, das, da habe ich ja da immerhin noch richtig in Erinnerung gehabt. Mhm. Das ist ein relativ früher Film von ihm. Ähm, und es geht, wie der Titel Election ja auch sagt, es geht um eine Wahl. Ähm, allerdings in einer Highschool wird der Präsident der Schülervereinigung gewählt und äh, ist insofern vielleicht nicht ganz so wichtig wie eine Präsidentschaftswahl, <lacht> aber basiert ja auf einem Roman auch von Tom Perotta, der wiederum seinen Ursprung in der Präsidentschaftswahl 1992 hat ähm, und sich vor allem da auch um das Thema kümmert, wenn sich Herr Präsident Clinton nicht mal äh, an das Ehegelübde halten kann, ist er dann wirklich der richtige Mann, der die USA führen kann. Und damit ist es vielleicht auch noch ein relativ brisantes Thema für nicht nur heute, sondern generell, wenn es auch darum geht, was es eigentlich jetzt, ähm, was gehört alles so zu Politik und Macht, ist nicht auch vielleicht so ein moralisches Standing wichtig oder auch eine moralische... Ähm, ja, so also eine Grundlage zumindest dafür, wer eigentlich große Entscheidungen für viele Personen treffen sollte. Also ich habe den Film zum ersten Mal gesehen. Wie geht es denn jetzt erstmal euch?
1: Oh, oh, es fällt mir gerade schwer zu sagen. Das war bei mir auf jeden Fall auch einer dieser Filme, irgendwann mal im Fernsehen gesehen. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, ich kannte ihn nur auf Deutsch. Also es kann sein, dass ich ihn so wahrscheinlich anderthalb, zweimal irgendwie im Fernsehen gesehen habe, weil ich auch wirklich dazu geneigt habe, äh, irgendwann mal wegzuschalten und dann vergessen, wieder hinzuschalten und so. <lacht> ähm, ja, also ja, muss jetzt mal zweite oder dritte Sichtung gewesen sein und halt die erste auf Englisch und ohne Werbeunterbrechung auch mal nett.
2: <lacht> ja, ich glaube, bei mir ist auch so ähnlich. Also zum ersten Mal vermutlich irgendwie im Fernsehen oder so ähnlich geguckt. Dann, glaube ich, habe ich den irgendwann aber doch noch mal ein paar Jahre später gesehen. Also in meinem Hinterkopf ist da irgendwas, wo es auch ums Jahr 99 ging und wo da eben genannt wurde und vielleicht sogar als der beste Film des Jahres oder zumindest einer der besten. Und das fand ich dann irgendwie doch interessant, weil für mich eben 99 auch echt ein Filmjahr ist, was ich mal sofort nennen würde, wenn es um gute Filmjahre zumindest geht. Und äh, wollte dann irgendwie nochmal gucken, was ich da denn eigentlich verpasst oder nicht so gut in Erinnerung hatte vielleicht. Und das ist jetzt aber auch schon wieder viele Jahre her. <lacht> Und das ist jetzt dann vermutlich das dritte Mal gewesen. Also
1: ich hatte den vor allen Dingen irgendwie so einfach nur als Komödie im Kopf. Also ich habe, ähm, als, als du den vorgeschlagen hattest für den Podcast, habe ich echt so gedacht so, echt? Warum? <lacht> weil gerade über Komödien ist es halt immer sehr, sehr schwer zu reden oder manchmal wird es einem sehr schwer gemacht, weil es dann irgendwie auch so subjektiv ist, weil man das Gefühl hat, es gibt kaum einen Subtext oder irgendwie ein größeres Thema, was damit schwingt, sondern es geht halt einfach nur darum, äh, dass es lustig ist. Und ähm, na, als du dann halt meintest du mit ja Politik und Wahl und tralala und dann dachte ich so, ja gut, dann habe ich mich einfach mal so ein bisschen überraschen lassen, was da kommt, weil ich das gar nicht mehr so im Kopf hatte, dass äh, dieses ganze Geflecht ähm, und, und Moral und Ethik und eben Wahlbetrug und so weiter. Also äh, dass das da alles mit eingeflochten ist und dann gibt es ja durchaus auch nochmal Themen von wegen ne, ambitionierte Frauen, wie werden die wahrgenommen, was hat das für Effekte, auch auf Männer, also irgendwie auch so Geschlechterkonventionen und, und Bilder ähm, und was da nicht alles drin steckt. Also das, das fand ich jetzt auf jeden Fall faszinierend bei der Sichtung, ähm, dass ja, dass ich den so als knallharte in Anführungsstrichen normale Teenie-Highschool-Komödie im Kopf hatte und ja, dass es auch eigentlich äh, nochmal ein ganz anderer Film ist. Obwohl natürlich, klar, es ist auch eine Komödie.
0: Also ich habe mir eben nochmal den Trailer angesehen, weil ich auch äh, davor nochmal ein bisschen was gelesen habe, auch über den Film. Und äh, das Studio dahinter ist ja Paramount und deren noch relativ, glaube ich, der neue Akquisition MTV. Uh, Television ja, das nee, war ja, auch, auch total witzig. Pulsie.
1: Als dann auf einmal der Astronaut übers über, äh, auf dem Bildschirm kam sozusagen, ich dachte, so, hä, was zur Hölle ist das denn? Und dann kommt das MTV Logo und irgendwie dachte ich, ach so, mhm. das gab's ja auch mal irgendwie. Und ja, faszinierend. Mhm. Man macht auch wieder immer so eine so eine mini kleine Zeitreise zurück ja. irgendwie, ne?
2: Aber gerade, dass die Filme produziert haben, hätte ich auch nicht aus dem Stegreif sagen können. Nee. So in dem Moment, wo man das Logo sieht, fällt's einem wieder ein und das ist irgendwie Napoleon Dynamite gemacht haben oder so und dann vielleicht ein, zwei andere Sachen, aber eigentlich ist das was, das ich gar nicht präsent habe und wo ich jetzt auch nicht mehr genau weiß, wann das geendet ist. Mhm. Gefühlt ja. haben die so fünf Jahre lang in den 90ern Filme gemacht und dann nie wieder.
0: Ja, ich kann für mich bei MTV auch nur noch daran erinnern, dass die durchaus ja diese ja so halbwegs Reality-Shows auch gemacht haben. Mhm. Und halt eben sehr stark auch auf ein jugendliches Publikum. Insofern ist ja auch sowas wie Napoleon Dynamite oder eben auch Election, das sind schon auch Filme, die ja natürlich voll in die Zielgruppe passen. Also eher an ein jugendliches Publikum gerichtet. Wobei, Election hat schon ein R-Rating damals in den USA bekommen. Also Krass. ist schon für Highschool-Film, was ähm, Naja, wenn man es dann so sieht, jetzt vielleicht so aus der Retrospektive gar nichts mehr so Besonderes, aber ich habe dann den Film auch geschaut und wie gesagt, ich kannte ihn noch nicht. Ähm, es wird ja auch wahnsinnig viel geflucht und das ist ja für äh, die die MPAA, also quasi ja die amerikanische FSK, ein totales No-Go. So also rumschießen und töten alles kein <lacht> Problem, aber bitte kein Sex und bloß kein F-Wort und das wird ja auch schon relativ häufig hier gesagt. Und ähm,
1: ja Sex mit Minderjährigen wahrscheinlich auch ne.
0: Ja, Problem, irgendwie ich... ist dann das Jahr 99 da halt auch so besonders, weil Election kommt raus ungefähr so ja, ich das, das müsste ich jetzt noch mal genau nachschauen, äh, habe ich jetzt im Vorfeld nicht gemacht, aber es ist das gleiche Jahr wie American Pie, was ja so vom Ton her finde ich, also gerade was jetzt so das auch fluchen und sowas äh, anbelangt durchaus denke ich mithalten kann, aber natürlich ein durchaus in gewissem Maße unschuldigerer Film ist, so in der, in der weiteren Sphäre, wenn es also wirklich so über die Themen des Films hinausgeht, würde ich sagen, hat Election ein bisschen mehr auch noch zu sagen, ähm, aber eben auch so ein Film wie American Beauty natürlich, wo das Thema mit, äh, Sex mit Minderjährigen durchaus mehr im Vor Vordergrund steht, und, fand ich irgendwie jetzt auch schon wieder so spannend, eben aus der heutigen Perspektive, dass das in diesem Jahr 1999 irgendwie auch so zusammenkommt, alles. Unter verschiedenen Vorzeichen, aber es passt also auch so in dieses typische Bild von den großen Filmen, die auch so aus dieser Zeit übrig geblieben sind. Natürlich auch mein äh, allseits geliebter Fight Club, hm. der ja <lacht> irgendwie auch so viel über die Gesellschaft der Zeit, insbesondere auch über weiße Männer, <lacht> ja. äh, weiße, amerikanische Männer im Speziellen ähm, zu sagen hat. Und auch das findet man hier ja wieder. Hm. Also es sind schon so Themen, die da einfach diese Zeit beherrscht haben und ja, finde ich jedes Mal aufs Neue interessant. Vor allem eben dann, wenn ich nochmal Filme neu entdecke, gar nicht mal so sehr wiederentdecke, dass das sich irgendwie so einfügt. Und halt, in, ja, ist ja eine Zeit, in der ich noch da war ich neun, also ähm, noch vorm Teenager-Alter. Insofern ist es irgendwie halt eine Zeit, an die man sich noch einigermaßen zurückerinnert, obwohl sie jetzt sicherlich die ganzen Filme aus der Zeit, die ich jetzt auch genannt habe, sind nicht prägend für meine 90er, sondern halt eher für die späte bis äh, so zum mittleren 2000er-Jahre.
2: Ja, unterschreibe ich alles. <lacht>
0: Nachdem wir uns beim letzten Mal sehr ziemlich schnell irgendwie verfahren hatten in, in Themen, in Geschichte und so weiter, könnten wir diesmal ein bisschen früher zum zu den Handlungssträngen vom Film kommen. Vielleicht gibt es ja doch noch die eine oder andere Person, die wie ich damals die tv ausstrahlungen nicht mitbekommen hat.
2: Es geht in Election um eine Schülersprecherwahl. Matthew Broderick spielt einen Lehrer, der irgendwie bei der Schülerschaft sehr beliebt ist, mehrfach Lehrer des Jahres ähm, geworden ist. An dieser örtlichen Highschool, an der er unterrichtet, soll eben eine neue Schülersprecherwahl stattfinden. Und besonders tut sich dabei Reese Witherspoon hervor, die so ein bisschen ja, der Prototyp-Streber ist irgendwie. Also sich äh, na, jedes Mal meldet und ein bisschen übereifrig bei allem ist und vielleicht nicht so sozial ähm, <lacht> verträglich agiert, aber dafür eben so ihren, ihre Bildung und ihren ihre Karriere schon voll im Blick hat und alles. Und er, also Matthew Broderick, sieht das irgendwie sehr skeptisch und gerade auch, weil sie eine Affäre mit seinem Kollegen und besten Freund hatte, die dem den Job gekostet hat und die Ehe. Er setzt sich im Grunde das Ziel, ihre Wahl zu verhindern und einen Gegenkandidaten aufzubauen und entscheidet sich dabei für Chris Klein, der eben auch bei American Pie mitgespielt hat und äh, so ein, der Prototyp des Jocks ist, also so ein Quarterback, der irgendwie vielleicht nicht so viel im, im Kopf hat, aber dafür irgendwie allseits beliebt ist und immer gut drauf und sich irgendwie auch schnell bequatschen lässt, um dann eben der Gegenkandidat zu werden. Und seine kleine Schwester wiederum, die zwei Jahre jünger ist, Tammy, äh, und wo ich jetzt tatsächlich, während ich bei den anderen jeweils vergessen habe, wie die
0: Rollen heißen, <lacht> weiß ich da nicht, wie die
2: Schauspielerin heißt.
0: Jessica Campbell, die hat aber auch danach nicht mehr so viel gemacht.
2: Die setzt sich jedenfalls auch in den Kopf, bei dieser Wahl teilzunehmen, ausgelöst davon dass ähm, ihr Schwarm ein anderes Mädel sie im Grunde ja zurückweist und stattdessen eine Beziehung mit ihrem älteren Bruder eingeht und ja als Trotzreaktion quasi setzte sich in den Kopf dann deren Pläne zu torpedieren und selbst anzutreten insofern gibt es im Grunde eine Art Dreikampf um die Wahl des Schülersprechers oder der Schülersprecherin und dabei sehr viele Intrigen, viel ähm, hin und her. Äh, die Sympathien wechseln auch immer mal wieder im Verlauf des Films.
0: Das Besondere vielleicht in der Erzählweise ist, dass ähm, Alexander Payne sehr stark auf Monologe und auf Voice-Over setzt, die insbesondere eben auch die vier eben genannten Hauptdarstellerinnen eingesprochen haben und damit so auch ihre Agenda und aber auch vor allem den Blick auf andere, insbesondere was Matthew Brodericks äh, Charakter, <lacht> wie heißt er jetzt wieder? Jim McAllister, glaube ich. Ja. Ähm, insbesondere seine Sicht auf die Schüler als auch Erwachsener, ähm, ja, damit weitergibt und Ausdruck verleiht.
2: Aber ich würde das gar nicht so sehr auf ihn beziehen. Also, ich fand eher spannend, dass du von Anfang an merkst, wie sehr das persönlich gefärbt ist, dass diese Monologe eben ganz doll subjektiv gefärbt sind und dir immer die spezielle Sichtweise einer Figur mitgeben und im Grunde schon immer so eine Art Rechtfertigung beinhalten, warum sie moralisch falsch agiert haben. <lacht> und das macht Matthew Broderick eigentlich genauso wie Reese Witherspoon. Also beide stellen sich immer im besten Licht dar, er erzählt natürlich, dass es ein absoluter Traum ist, zu unterrichten, dass er sich gar nichts Schöneres vorstellen kann. Sie spricht von ihm und sagt, naja, er ist halt so ein Verlierer, der hier an so einer Kleinstadt-Highschool gelandet ist, während alle anderen Karriere gemacht haben. Und sie stellt sich selbst als die, ja... Person da, die eben Ziele hat und alles dafür tut, einen goldenen Karriereweg einzuschlagen und er wertet sie eben ab und sagt so, naja, das ist halt so diese Nervensäge, auf die keiner Bock hat, weil sie sich so krass hervortut und ja, insofern immer ganz spannend zu sehen, wie dadurch äh, erzählt wird und auch um wieder den Bogen zu MTV zu schlagen, finde ich, ist sehr spannend zu sehen, dass Alexander Payne eben auch nicht klassisch erzählt und inszeniert, sondern sehr viel mit dem Medium spielt, immer mal wieder Freeze-Frames einbaut in dem Moment, wo ein Monolog startet, so im Grunde so eine Art Pause-Taste und dann hörst du mal kurz die Gedanken zu dieser Szene oder es wird Musik eingespielt, die dann auf einen bestimmten Schnitt endet und sowas, Montagen, also ja fast collagenartige Bilder eigentlich, die gebaut werden, dass dann, ja, einfach... Äh, so, so ein bisschen typisch postmodern Ende der 90er ja. ist.
1: Also dahingehend auch den, den Anfang des Films fand ich irgendwie ganz interessant, weil wir starten ja eigentlich stumm. Also was erstmal den, den Vorspann, die Namen, bla bla. Und dann ähm, haben wir eigentlich eine Parallelmontage, wenn ich es richtig im Kopf habe, von eben Tracy, die ihren Tisch aufbaut mit ihren ähm, Unterschriftenblöcken und eben Jim, der morgens Sport macht äh, und dann eben sich in der Schu Schule duscht und für seinen Lehrerjob vorbereitet. Also dieses, der Start in den Tag, wenn man so will, von den beiden ist miteinander verwoben, beziehungsweise findet eben gleichzeitig statt und wird uns eben auch gleichzeitig gezeigt. Und ähm, sehr lange wird halt gar nichts gesagt und das fand ich irgendwie ganz interessant, dass man ähm, ja so eine Art Beobachterperspektive einnimmt und... Ähm, einfach so den beiden folgt und gar nicht genau weiß, wo führt uns das jetzt irgendwie hin, was was soll das? Ähm, ja, da würde ich mich auch mal dafür interessieren, wie du das wahrgenommen hast, gerade weil du ja eben den Film noch nicht kanntest und vielleicht jetzt auch noch nicht hundertprozentig wusstest, worauf der Film hinaus will und so weiter oder was das Ende des Films ist und so, aber für mich kam dann schon dieses Gefühl von wegen, ja, die beiden sind halt miteinander verwoben. Oder also diese, die, einerseits die beiden Geschichten, ne, die von Tracy, die von Jim, aber eben irgendwie halt natürlich auch deren beider Leben, sodass man halt weiß, die werden sich jetzt ähm, in der nächsten Zeit ähm, gegenseitig beeinflussen und so, ne, man sieht dann mal, ob im Guten oder im Schlechten.
0: Ich hatte ja immerhin schon ein bisschen was über den Film dann gelesen und das, was der Anfang ganz gut macht, es eben tatsächlich diese beiden Figuren zu etablieren und auch als das war jetzt vielleicht so für mich ein bisschen überraschend, dass Reese Witherspoon gar nicht so sehr die Hauptfigur ist, sondern dass äh, es mindestens gleichwertig ist. Ich würde jetzt aber sogar eher sagen, es ist tendenziell eher Matthew Brodericks Geschichte.
1: Hm. Ja. Also es ist
0: meiner Meinung nach eher aus seiner Sicht erzählt, wobei es halt sich immer auch mal so ein bisschen abwechselt, aber ich dachte eigentlich, es wäre mehr schon Reese Witherspoon so im Fokus, die aber da ja auch noch gar nicht so die große, so der große Name war. Ich glaube, mm -hmm. das kam ja erst ein bisschen später, nicht 2000, 2001 war da natürlich Blond, oder?
2: Ja, ich ja. wollte gerade sagen, ich glaube, das war genau die Phase, also da ging es gerade los, du hast gerade gesagt, natürlich Blond, ähm. Also das sie, war auf jeden war, Fall der Durchbruch dazu. War so sie bei Screen. eiskalte Engel dabei oder? Stimmt, perfekt, ja. Das? Weil das Gerne war doch auch ja. die Zeit, oder? Was
1: ja. war sie dabei? Ja,
2: ich glaube,
0: Das, glaub, war das, das doch ist doch Barrymore. das Ding,
1: wo sie
2: dann wahrscheinlich sogar. Aber vielleicht war sie das auch nicht. Ich bin gerade nicht sicher. <lacht> aber das würde <lacht> passen. Also diese Art von ich, Film ich hat sie da ja. irgendwie jedes Jahr gemacht.
1: Jetzt hab ich aber auch glaube ich einen ganz falschen. Also Cruel Intentions oder? Ja. Sarah Michelle Gellar.
0: Ja. Ah. Äh, eiskalte Louis Engel, Jahr, ja, 1999, genau, gleiches Jahr.
2: Genau, also das waren so die drei heißen Jahre, <lacht> gefühlt <lacht> 99 bis wahrscheinlich 2002, 2003 und irgendwie war dann gefühlt auch relativ schnell wieder, also zumindest abgeflacht, oder? Also das, da hatte sie ja jetzt ah, nicht mehr so große Will Rollen. war sie auch dabei.
0: <lacht> Wo? Pleasant Will mit, äh, to mit ah. Tobey Maguire, oh, ja. 98, also war schon, okay, war doch schon erstaunlich gut im Rennen. Mhm. Ja. Aber ja, es sind so die die Jahre, die sie so zum Star eigentlich machen. Also es wird ja schon immer mehr auch ihre Rolle. Also also ihre Figur, die immer mehr im Fokus steht. Also der von uns jetzt genannte, äh, von den bisherigen, war jetzt natürlich Blond auch der Letzte. Der war dann 2001. Und da ist sie ja wirklich dann unangefochten Hauptdarstellerin und der Star des Films. Mhm. Mit Matthew Broderick verbinde ich ja, wie wahrscheinlich die meisten auch, im ehesten die Rolle als Ferris Bueller.
2: Ja. Wobei ich auch immer einen Softspot für The Producers habe, wie ihr wisst. Insofern <lacht> muss ich auch immer an den denken.
0: Ja, den habe ich zu spät erst gesehen, als dass das für mich so prägend wäre. Aber hier natürlich in einfach schön, ich glaube, das wird auch häufiger mal so erwähnt, so Ferris kommt zurück an die Highschool <lacht> und man könnte es, ich finde, so von der Art und Weise, wie er, wie er auftritt, passt das auch schon so ein bisschen, also wahrscheinlich wäre mhm. er nicht, würde Ferris jetzt nicht unbedingt den Weg einschlagen zum Le Lehrer des Jahres mehrfach gewählt zu werden. Oder vielleicht sogar schon, aber das wäre wär ihm, glaube ich, nicht so wichtig.
2: Ja, aber das ist so der typische Kontrast auch irgendwie, oder? So mit 17 ist das irgendwie wieder Ferris und mit 40 ist es dann halt der Mr. <lacht> Mr. Mecker. Ja.
0: ja, ist ja auch, ja, am Anfang wirkt er ja noch relativ sympathisch, muss ich auch sagen, so als Lehrer. Ja. Irgendwie auch so ein bisschen eine, so ein bisschen auch eine traurige Gestalt, obwohl er ja erstmal so tut, als wäre er eigentlich ganz zufrieden so mit seinem Leben. Wobei es ja dann im weiteren Verlauf des Films auch deutlich wird, dass er sich das mehr oder weniger einredet. So wie er sich ja im Grunde auch diesen Wettkampf oder diese ähm, Konkurrenz, die dann aufgebaut wird zu Tracy, ja mehr oder weniger auch nur Ausdruck dessen ist, dass er halt so ein bisschen unzufrieden ist, aber äh, sich das halt jetzt auch so darauf aufbaut, dass er ist ja der, der ja Lehrer für Geschichte und für Politik und entsprechend auch der aus dem Lehrkörper, der mit der Schulsprecherin oder dem Schulsprecher eben am ehesten in Kontakt steht. Ähm, also es ist auch so ein bisschen dann seine, eine Art von Machtdemonstration, dass er versucht, diese, diese Overachiever-Figur von Reese Witherspoons, Tracy Flick zu bremsen, zu stoppen. Ich glaube, er sagt so in etwa, er muss, also wenn er jetzt nicht ein wenn er jetzt nicht eingreifen würde, wer weiß, was sie mit den also mit der Menschheit anstellt.
1: Das ist so eine der Sachen, die habe ich nie immer noch nicht so ganz begriffen, weil aus einer komödiantischen Position funktioniert das natürlich super, dass du irgendwie so diesen Lehrer hast, der einfach seine Schülerin stoppen will, weil oh mein Gott sie ist so nervig und ähm, er würde dann ja das ganze nächste Jahr auch noch mit ihr verbringen in diesem Ausschuss und sie würden halt ne, eng und ha harmonisch äh, zusammenarbeiten oder wie auch immer sie das sagt. Und so, das ist schon okay, dass er das halt einfach, da hat, da hat er keinen Bock drauf und jetzt muss er was dagegen tun. Aber ähm, ansonsten ist das doch eigentlich eine ne krasse Unterdrückung der Frau, oder? Dass er halt so ein Overachiever ist und derjenige, der an, der an der Macht ist, der sagt sich dann halt so, oh Gott, nee. Äh, das ist ja dann irgendwie dann, weiß ich nicht, da muss ich ja arbeiten oder was auch immer. Und die, die will ja tatsächlich was.
2: Ich kann die Perspektive auf jeden Fall nachvollziehen. Aber findest du, das hat was mit Arbeiten zu tun? Also, dass es ihm darum geht, dass er keine Lust nee, hat, mit der zu arbeiten? Also, das Argument, Argument finde ich, sie zumindest also, nicht.
1: Ich, ich versuche das irgendwie so ein bisschen ja. zu durchdringen. Also, wenn man mal die komödiantische Seite weglässt, wenn man das Drama betrachtet, so, ja. mhm. ähm, wo ist da der tiefere Kern?
2: Mhm. Also... Ich äh, würde jetzt nicht von vornherein auf jeden Fall sagen, dass es entweder die Geschichte, von der du gerade gesprochen hast, und ich würde genauso wenig sagen, dass es sie nicht ist. Ich glaube, da muss ich mir selbst noch ein bisschen mehr Gedanken drüber machen. Ähm, ich würde aber nicht gleich eine, eine Feminismus- Allegorie draus machen, weil ich eben auch einerseits das Gefühl habe, dass es ein sehr viel äh, eher aus seiner Pos Position erzählter Film ist. Und Insofern ist dieses Feminismus-Thema dann eher ein, eins, das mitschwingt, als dass es im Kern der Geschichte wäre. Und äh, für mich steht eher im Vordergrund, dass es zwei Figuren sind, die aus purem Egoismus handeln und sich das aber irgendwie beide, glaube ich, nicht eingestehen wollen. Also er will halt irgendwie, glaube ich, so ein bisschen ihr eins auswischen einerseits und sich vielleicht auch dadurch so ein bisschen eine Bestätigung holen, weil er die Macht hat oder so, das zu beeinflussen. Und sie selbst hat halt einfach irgendwie so ein krasses Ego, dass sie da unbedingt gewinnen will und natürlich auch das so als Karriere-Step sieht.
1: Hm, ja, das finde ich spannend.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass das, was du eben gen gesagt hast, Michi, und wo ich so sagen würde, wow, du fängst jetzt gleich mit so einem richtig großen Fass an, machst <lacht> jetzt machst jetzt gleich das große Fass auf. Es, ich würde auch sagen, es schwingt so mit. Ist jetzt die Frage, ob das damals schon so angelegt war oder ob das vielleicht auch etwas ist, was man jetzt so aus der heutigen Perspektive stärker wahrnimmt, wo man ein bisschen mehr sensibilisiert ist vielleicht? Hm. Ich finde, auch hier ist Election so sehr typisch für Ende der 90er Jahre, weil für mich ist äh, schon hauptsächlich, oder so, so ein Ticken, ein bisschen mehr als ein Mühe, ist äh, Matthew Broderick <lacht> mehr als Reese Witherspoon Hauptfigur.
1: Das hast du schön gesagt.
0: Und es gibt so einige Dinge, die passen halt zu diesem Bild, was ich eben schon mal genannt hatte mit so dem äh, insbesondere dem weißen, männlichen Amerikaner, der in der Gesellschaft immer weniger an Bedeutung und an Macht irgendwie vielleicht noch gar nicht mal so sehr hat, aber so spürt, dass sie, dass es ihm so aus den Händen rieselt wie Sand, dass er es nicht mehr greifen kann. Und ich glaube, das hm. ist hier schon auch Thema, weil man ja, ich habe schon gesagt, er ist ja doch eher so ein Loser-Typ. <lacht> ja, er ist halt, also er, er spricht so darüber. Ne, er, boah, ich wurde zum ich bin der erste Lehrer, der mehrfach zum, oder sogar in Folge zum Lehrer des Jahres gewählt wurde. Aber er ist halt halt in Nebraska, irgendwo in einer Kleinstadt. Ja,
2: Omaha, ähm,
0: oder? Ja. O o Omaha? Ja. Okay. Ähm, aber, Nebraska okay, ist der andere Film. <lacht> ich glaube, sie haben es in Nebraska gedreht, oder so war es irgendwie. Also,
1: ganz am Ende, der Typ, für den dann Tracy Flick arbeitet, ist ja halt der Repräsentant von Nebraska.
0: Ja. ja das ja, stimmt. zu der Szene kommen wir gleich noch. Genau, aber
1: <lacht> vielleicht kam deswegen das Land nochmal zu. Das Spiel. kann sein. Äh, aber ich ja.
0: ich glaube, die Schule, wo sie auch gedreht haben, die ist tatsächlich auch in Nebraska, weil Alexander Payne auch dort aufgewachsen ist irgendwie. Jedenfalls, äh, Matthew Brodericks Figur, der Jim McAllister, er macht sich so sein Leben ein bisschen, also er, er präsentiert sich so in seinen Monologen als ein bisschen schon mehr, als er eigentlich ist. Ich meine, er hatte auch eine Ehe, die, wo er ja irgendwie so sagt, ja, wir sind glücklich, aber die Bilder erzählen was ganz anderes. Ähm, er hat, hat auf seinen Kumpel und äh, der ja eine Affäre hatte mit Tracy, kommen wir gleich auch noch, ähm, was so ein bisschen zu dieser Rache-Story äh, da dann passt, die Nils eben angesprochen hat, die, glaube ich, auch wichtig ist in der Motivation von ihm. Aber es geht ja auch darum, zum Beispiel, dass er versucht seine, oder dass seine eine Frau und er eigentlich versuchen, ein Kind zu bekommen und das schaffen sie nicht. Was ja auch so ein, so ein Zeichen eigentlich für Impotenz ist. Jetzt gar nicht mal tatsächlich in dem Sinne, dass er, dass er nicht performen könnte, sondern eher, dass er, ja das äh, nicht in seiner Macht ist oder nicht in der Macht dieser dieses Ehepaars ein Kind zu zeugen das passt zumindest ja schon noch in dieses Machtlosigkeit in dieses Überflüssigsein vielleicht auch rein was so generell in diese Generation passt ja. und dass dann eben aber so eine andere Macht auf einmal oder andere eine andere Gruppe von Menschen heranwächst auch die das Heft in die Hand nehmen. Und das ist jetzt in dem Fall eben eine junge, aufstrebende Frau, Tracy Flick, die meiner Einschätzung nach auch wahrscheinlich so mit einer der ersten Figuren ist, so die diesen Figurentypus dieses Overachievers irgendwie auch, zumindest in dem Stil, ähm, ja, so so festgelegt hat. Vielleicht, sal Na, salonfähig, jetzt vielleicht nicht gerade, aber ich, ich habe eben überlegt, in welchem anderen Highschool-Film es schon so eine Rolle gab vorher. Weil bei Breakfast Club zum Beispiel, der ja so als ein Prototyp des Highschool-Films ja auch gilt, da haben wir es ja auch mit Stereotypen zu tun. Aber da gibt es keine Figur, die so richtig auf Reese Witherspoon's Tracy Flick hier passt. Aber wo ich jetzt sagen würde, so in späteren Highschool-Filmen und Serien gibt es immer so eine Figur, immer so eine Streber-Typ oder eine streber Göre, ja, die meistens auch noch wahnsinnig nervig sind. Eigentlich ja so eine Hermine Granger. <lacht> die ist ja ungefähr ja. zur gleichen Zeit entstanden. <lacht> wie wie auch die Geschichte zu Election. Also ich habe so das Gefühl, das ist auch so etwas, was da so mit begründet wird. Und insofern passt es vielleicht schon so auch ein bisschen, dass es das so, eine, so eine, ja, Female Empowerment-Geschichte ist. Und dann vor allem auch mit dem Ende, ich höre jetzt auch gleich auf mit diesem, mit diesem Monolog, <lacht> ähm, eine Sache, die mich nämlich beim deutschen Wikipedia-Artikel total auf dem falschen Fuß erwischt hat, da wird so geschrieben, dass am Ende des Films angedeutet wird, würde, dass äh, Tracy Flick sich ihre Position da bei dem ähm, bei dem Repräsentanten von Nebraska ähm, erschlafen hätte. Hä? Und ich habe so gedacht, hä, das habe ich irgendwie überhaupt nicht in dem Film gesehen. Und wenn überhaupt, würde ich sagen, wenn man das so deuten möchte, dann ist es doch ganz klar, dass wir hier in der Perspektive von eben ähm, Jim McAllister sind. Hm. Und wenn überhaupt ist es dann ja. dadurch vielleicht, äh, dass man jetzt nicht sagen würde, man zieht jetzt daraus, es wird angedeutet, dass sie sich hochgeschlafen hätte, sondern wenn, kann man daraus ziehen, dass Jim McAllister sich das so zusammenreimt. Ich ja, fand das sehr komisch sagen. geschrieben da.
2: Ja, ja, würde ich jetzt auch widersprechen wollen.
0: Und das würde ja auch das von dir eben aufgemachte Thema, Michi, passen, dass es so, ja, der Mann, der sich irgendwie bedroht fühlt von der Frau, hm. eben ganz mal auf den Nukleus. Hm.
1: Ja, also ich würde auch gleich nochmal auf die, so wie werden Männer, wie werden Frauen behandelt in diesem Film oder, ne, wer hat was, äh, welches Standing und so weiter. Ähm, drauf zu zurückkommen, aber ich fand das auch spannend, ja, dieses ganze Thema Macht. Also das, das kommt natürlich irgendwie immer wieder. Wer hat wann wie wo Macht, wer benutzt sie in welcher Form und wann wird sie auch missbraucht? Also da gibt es ja äh, diverse Momente, wo, wo das irgendwie Thema ist und deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es irgendwie innerhalb der Figuren irgendwie so eine Antriebshandlung auch sein kann. Nils Krug gerade sehr verwirrt.
2: Ja, weil Ach, ich weiß nicht, ich habe irgendwie gar nicht so viele Momente im Kopf, wo Leute außer Jim McAllister Macht haben und missbrauchen.
1: Naja, zum Beispiel Tracy Flick, also Macht ist vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt, aber wenn sie halt die Poster ähm, abreißt.
2: Ja, ich weiß nicht, ich finde halt nicht, dass es was mit Macht zu tun hat. Macht ja. Mach deinen Punkt.
1: Ja, <lacht> ähm, nö, das war mein Punkt. Okay.
2: <lacht> Ja, also ich, es wurden halt echt schon so viele Sachen angesprochen irgendwie. Das wir müssen mal stimmt. gucken, dass wir bei einem Ding bleiben, weil eigentlich fand ich persönlich spannend, das hatte Jan vorhin angesprochen. Da ging es ähm, darum, ja, um diese, diese Machtlosigkeit, dieses Infragestellen des, des Männertypus irgendwo auch. Und ich glaube, da steckt viel Wahrheit drin und das passt dann auch wieder sehr gut zu diesen Film des Jahres 99. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das irgendwann schon mal zuletzt in irgendwelchen Folgen angesprochen habe, mir ist irgendwie so, äh, dieser Begriff des Cubicle-Movies, dieses, ähm, mhm. das ist so ein Begriff für diese, äh, also Cubicle ist ja im Büro im Grunde, im Großraumbüro, dieser äh, abgesteckte Quadratmeter quasi, diese Trennwände, die da aufgezogen werden, wo jeder dann irgendwie in seinem Mini-Büro sitzt innerhalb des Großraumbüros äh, vor dem Rechner, und das ist so ein Bild, das prägt irgendwie total diese Filme Ende der 90er. Und da sitzt dann halt irgend so ein äh, mittelalter weißer Mann im weißen Hemd und geht jeden Tag seinem langweiligen Job nach. Und das hast du irgendwie in Matrix, wo Neo dann irgendwie von Cubicle zu Cubicle hin und her laufen muss, weil gerade die Polizei nach ihm sucht. Das hast du bei ähm, Fight Club. Fight Club extrem und bei American Beauty, wo die Leute halt super frustriert von ihrer Position sind. Du hast es ein Stück weit in Being John Malkovich, wo das Büro dann auch so ein bisschen so inszeniert wird. Ähm, ja, und eigentlich deutlich wert, glaube ich, die Frustration dieser Leute mit dem Gefühl, nur ein Rädchen im Getriebe zu sein. Und dir wird ja irgendwie oder wurde vielleicht auch immer erzählt, gerade in den USA, American Dream und so weiter, vom Tellerwäscher zum Millionär, du kannst alles werden, wenn du nur willst. Und so funktioniert aber Kapitalismus nicht, sondern <lacht> Kapitalismus funktioniert natürlich so, dass 99 Prozent aller Leute genau irgendwo im Mittelfeld bleiben oder in der Unterschicht, aber garantiert nicht an die Geldtöpfe und an die entscheidenden Positionen und Viele dieser Filme Ende der 90er thematisieren die Frustration mit dieser Situation. Und was kannst du damit machen? Naja, du kannst dir deine eigene Situation schönreden. Du kannst aus deinem mittelmäßigen Leben irgendwie die größten Erfolge voranstellen und so tun, als wärst du was Besonderes. Dreimal Lehre des Jahres. Du kannst auch sagen, naja, dafür bin ich irgendwie der geile Typ, der äh, alle Frauen verführen kann, wie das zum Beispiel der Kollege mehr oder weniger macht. Und ja auch so eine gewisse Unreife an den Tag legt. Deutliche Unreife. Und ähm, bei Matthew Broderick wäre es dann vielleicht noch, ja, du kannst ein Kind zeugen und dann irgendwie dich als Familienvater äh, so diesem Bild, was ein Mann im Leben erreichen muss, ne Haus bauen, Kind zeugen, diese, diese <lacht> alten Bilder irgendwie, den kann er nacheifern, aber selbst das bekommt er nicht hin. Und seine Frau gibt ihm ja auch nicht das Gefühl, jetzt irgendwie der, das Alpha-Tier zu sein, sondern irgendwie ist er halt ein Langweiler und wird auch genauso behandelt. Und ich glaube, das ist für mich die Essenz seiner Figur und die Motivation, dass er irgendwie das Gefühl hat, ja, ich muss was ändern. Und dann kommen wir an den Punkt, den du, glaube ich, auch Michi angesprochen hast, dass auf einmal da diese junge Frau ist, die weiß, was sie will und alles dafür tut, das zu erreichen und irgendwie so ein Stück weit vielleicht dann seine Position noch mehr in Zweifel zieht, in Frage zieht und er sieht irgendwie einen Weg, sich da zu beweisen und etwas dagegen zu tun und vielleicht daraus ein Gefühl von Macht und Stärke zu ziehen, dass er sie verhindern kann. Hm. Also im Grunde so ein, so ein destruktiver Ansatz.
1: Ja, also destruktiv würde ich es auf jeden Fall auch nennen. <lacht> Sieht man ja auch dahin, wo es die ganzen Figuren führt, letztendlich, ähm, die sich mm. die, die versuchen, andere zu unterdrücken.
2: Mm. Wobei er sich dessen selbst nicht bewusst ist, würde ich sagen. Also Oder er redet sich zumindest ein, ja. dass er ja nur das schlimme Dinge verhindert, aber dafür für was Tolles steht, nämlich ja. den anderen Kandidaten. <lacht> und das wäre das total super.
1: Ich meine, äh, da ist natürlich auch äh, generell dieses Leitmotiv mit Moral und Ethik. Ne? Ähm, das ist ja lustigerweise auch ähm, Teil der Eröffnung des Films, dass wir innerhalb der ersten Unterrichtsstunde, die dann, die dann, wo Matthew Broderick sich, glaube ich, also McAllister sich selbst einleitet, äh, wenn ich das so richtig im Kopf habe, ähm, Glaube ich, naja, egal, auf jeden ja, Fall. Ja, stellt einfach die
2: Frage an die Schüler.
1: Genau. Ähm, und und ähm, das ist natürlich auch so, es ist schlau gemacht, aber es ist trotzdem auf dem Silbertablett präsentiert und es und, äh, zieht sich dann halt schon wie so ein Faden durch den Film. Das finde ich irgendwie mhm. ganz cool. Und gerade halt, wenn man jetzt sagt, ähm, er redet sich das selbst ein, er redet es sich schön, er, er, er macht seine eigenen Regeln. Das ist natürlich dann in dem Kontext wirklich auch sehr, sehr spannend. Und äh, wenn man das eben auch auf die anderen. Uh, ja, Figuren bezieht. Und
2: findest du wirklich, dass es um Moral und Ethik geht? Weil für mich ist das eher wieder so ein Ding, was nach vorne hin präsentiert wird so er ja, ist der der große Lehrer und überall beliebt und er erklärt ihnen jetzt mal was Moral und Ethik ist, aber im Grunde blendet der Film halt in dem Moment weg oder oder das dann ich glaube die die Glocke bimmelt und die Schulstunde ist vorbei. Nee,
1: wir haben den Freeze und dann erzählt uns Jim was über über Tracy Flick. Oder so. Also, also er, er lenkt wir kommen komplett auf jeden ab. Fall
2: völlig davon ab. Ja. Und in dem Moment ist eigentlich klar, naja, so wichtig kann es nicht sein.
1: Naja, aber das ist doch gerade das Ding, weil wir befinden uns zu dem Zeitpunkt im Kopf von Jim und er hat offensichtlich kein Interesse die Wahrheit zu hören, also die tatsächliche Definition von Moral, sondern er schweift dann ab und und genau. wir sind mit ja. ihm überall drauf. Interessiert bei Tracy. sich nicht für Moral genau. und Ethik.
2: Er, er Ja, aber das sagt so. doch
1: genau was über ihn und wie er über Moral denkt und gerade wenn er sich seine komplett eigenen Regeln macht und so weiter und so ja. fort. Ja.
2: Ja. Hm. Ja. Ja. <lacht> <lacht> aber das euch eigentlich ganz einig, Aber dann ja. ist es
1: doch wichtig für den Film. Es ist nicht, es ist jetzt nicht so wahnsinnig im absoluten Vordergrund, aber es zieht sich durch den ganzen Film und man, man findet es immer wieder. Es ist schon.
2: Ja, also für mich war das eben eher die Aussage, dass es eben
0: aktiv nicht das Thema ist. Hm. Weißt du? Das ist tatsächlich spannend, weil ich würde auch schon sagen, es geht ja später, man, man kann ihm als eine moralische Figur ja immer wieder auch hinterfragen, ist es in Ordnung, wenn die Ehe nicht gut läuft zum Beispiel, dass man fremd geht, wenn es einem, auch hier vielleicht so ein bisschen auf dem Silbertablett, serviert wird. Ist es moralisch vertretbar, wenn ein Lehrer tatsächlich das Gefühl hat, zumindest in eine Schülerin verliebt zu sein, eine Beziehung zu haben, wenn sie das auch noch denkt? Ist es, ähm, ist es moralisch vertretbar, die äh, Wahl, zu manipulieren, weil man vielleicht gute Gründe hat, eine Tracy Flick zu verhindern. Also es, es kommt schon immer mhm. wieder so darauf zurück, ähm, aber was natürlich trotzdem damit in dieser Szene an, äh, angedeutet wird, ist, auch weil es ja die Antwort auf die Frage dann äh, doch von Tracy Flick gegeben werden muss, was er ja sehr, sehr lange hinauszögert und sie dann unterbrochen wird von der Sch äh, vom Glockenläuten, das kommt dann ja kurz danach, das ist halt doch nur irgendwie, ja, es ist halt der Schulunterricht und vielleicht winkt er auch noch so ein bisschen mit, eigentlich ist er ja als Lehrer in der Position, Menschen etwas beizubringen, vielleicht auch etwas, was über das den Schulalltag, über den Lehrstoff hinausgeht, auf das Leben vorzubereiten, aber auch wenn er Lehrer des Jahres geworden ist, ist er halt dann doch nur in seinem Schulunterricht oder ist er halt dann doch begrenzt davon durch die Unterrichtszeit. Und was danach passiert, ja, so what?
2: Also für mich, ihr habt schon recht, das ist irgendwie, da, da sind viele Fragestellungen, die man moralisch beleuchten kann. Mein Eindruck ist nur, dass keine der Figuren jemals innehält, um sich selbst mit moralischen Fragen zu beschäftigen, das stimmt. die, ja. die mhm. haben sich halt von vornherein irgendwie davon genau. verabschiedet und stellen das Wenn dann mal in den Raum in dem Moment, wo es nützt. So der, der Kumpel zum Beispiel. Er hat nie darüber nachgedacht, ob das moralisch oder ethisch in Ordnung ist, dass er dann eine Beziehung zur Schülerin äh, hat. Erst in dem Sinne, wo er zur Rede gestellt wird und gefeuert wird und so weiter. Da setzt er sich dann hin und sagt, ja, aber wir lieben uns doch. ja so, aber das. Also immer nur, wenn es dir gerade was nützt und wenn es halt gerade ja, passt, dann also, wirds vorgeschoben mit Moral und ansonsten blendet ein blendet das einfach jeder in diesem Film komplett Aber aus.
1: Aber es ist doch total eindeutig, wenn du am Anfang des, des Films gesagt hast, das hier ist übrigens die Farbe orange. Und ähm, und, und dann ist der ganze Film blau. Dann ja. fällt es dir auf. Oh, orange fehlt. Es ist ja gar nicht orange hier.
2: Ich sag ja auch nicht, dass das nicht Teil davon ist. Ich sag nur, aus meiner Sicht erzählt der Film dir am Anfang des Films, allen ist Moral scheißegal Und das erzählte dir dann die ganze Zeit.
1: Ja, okay, dann sind wir uns ja. einig.
2: Also auf eine Art sind wir uns tatsächlich einig, ja. Einiger. Wir sehen es vielleicht aus unterschiedlichen Ecken, aber ja. ja.
0: Ich würde noch hinzufügen, dass vielleicht Moral immer nur dann für die Personen eine Rolle spielt, wenn sie über andere urteilen.
2: Ja, ja, auch das, ja.
0: Oder wenn sie andere verurteilen, das muss man ja vielleicht eher sagen. Weil Matthew Brodericks Figur, äh, da kommen wir jetzt vielleicht auch so ein bisschen zu diesem Rache, also die Motivation, die uns der Film so ein bisschen liefert dafür, warum er die ähm, Tracy Flick auch stoppen möchte, ist ja, er war befreundet mit diesem Lehrer, ähm, der die Affäre mit, äh, mit Tracy Flick hatte, was rauskommt er wird gefeuert und ist, glaube ich, dann in irgendeinem Laden am Ende, äh, macht Etiketten an, an Dosen und so, äh, war selber in der Ehe und ist ja auch noch mit der Frau zusammen, mit der dann später Matthew Broderick noch eine Affäre beginnt und Matthew Broderick ja auch sich irgendwann mal Tracy Flick so imaginiert beim Sex. Also eigentlich ja dann auch so vordergründig, er macht Tracy dafür verantwortlich, dass sein Kumpel aus dem ja, aus dem Job geflogen ist, dass sie ihn verführt hat. Und auf der anderen Seite aber auch noch, dass er vielleicht ein Stück weit neidisch ist auf seinen Freund, der die Frau hat, die auch ein Kind ge äh, gebärt hat, äh, auf, mit der äh, Reese Witherspoon, mit der viel jüngeren Frau, sich ähm, ein, äh, ja, auf, auf ihrer Offerten oder andersrum irgendwie eingegangen ist. Und all das, was er eigentlich auch gerne hätte, aber es halt lange Zeit zumindest nicht macht.
2: Hm. Ja, stimmt, hast du recht. Ja,
1: ich, ich finde vor allen Dingen dieses verquere Denken hier so total interessant. So von wegen, ja, Tracy hat, hat den Lehrer verführt. Und so wie man es im Film sieht, also würde ich sagen, das ist mal mindestens auf beiden Seiten. Aber eigentlich, die Verantwortung ist halt immer bei dem Erwachsenen. Wir haben es hier mit einem Minderjährigen zu tun, mit einer Minderjährigen, Entschuldigung. Also ich habe, ich vergesse mal, wie das so bei amerikanischen Schulen ist. Aber ich schätze jetzt einfach mal, die sind auch so 18 da im Film. Also die Figuren. Ähm, trotzdem, ja, was denn
2: jetzt? Minderjährig oder 18? Naja, man
1: ist ja eigentlich <lacht> erst auf 21 in Amerika äh, ja, äh, voll aber, naja, trotzdem, das ist halt das egal. Ding, Ich weiß nicht genau, ob sie 17, 18, also je nachdem, nee. ob man jetzt in der 12. oder 13. Klasse ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm es, es gibt doch sogar auch. Gibt es nicht sogar Regeln, dass Lehrer nichts mit ihren Schülern anfangen dürfen und so weiter und so fort? Ja,
2: ich glaube, darauf aber kann, kann man da sich einigen. Ja. ja. Also die Frage ist ja dann am Ende wieder: Reden wir jetzt von der moralischen Frage, dass sie das nicht dürfen, oder reden wir von der juristischen Frage? Und genauso ja, halt bei der Schuldfrage. Also der Weg, Film sagt ja schon zumindest deutlich, dass jetzt Tracy nicht ausgenutzt wird, sondern dass sie sich zumindest selbst auch bewusst auf diese Affäre ja. eingelassen
1: hat. Sie hat auf jeden Fall einen freien Willen, aber es wird schon, ich habe schon das Gefühl, dass Jim das irgendwie ein bisschen so dreht, dass Tracy die Schuldige ist und ja, sie klar. ist schuld an der, an dass die Ehe seines Freundes zerbrochen ist, aber der Freund ist halt daran schuld, weil der Freund ist fremdgegangen, nicht Tracy.
0: Ja. Im eigenen Haus. Ja, ja
2: absolut. Da, genau. da gebe ich dir vollkommen recht. Halt Aber ich finde nur nicht, dass du das drehen kannst, in dem Fall, dass sie halt irgendwie die Minderjährige ist und nicht wusste, was sie tut, sondern die Verantwortung ist voll beim anderen. Sondern wie Sie weiß halt genau, was sie da tut. Sie weiß auch, sie verführt einen Lehrer oder lässt sich mit einem Lehrer ein, meinetwegen. Und sie weiß auch die, zu jeder Zeit, was das für Konsequenzen sind. Das, finde ich, wird eben deutlich in dem Moment wo es das Gespräch zwischen ihr und McAllister gibt, ich glaube, dass es nachdem die Poster abgerissen ja, worden sind ja, genau. und er dieses ja. Kreuzverhör im Grunde mit ihr macht und ähm, seine Fragen halt sehr, sehr, sehr eindeutig ähm, darauf ausgelegt sind, ihr irgendeine Schuld nachzuweisen und irgendwann dreht sie den Spieß um und zeigt ihm eben genau, dass sie dieses intellektuelle Spiel mitspielen kann, dass sie ihm mindestens ebenbürtig ist und sein Spiel komplett durchschaut. Und in dem Moment, finde ich, wird auch klar, dass sie halt auch sich vollkommen bewusst über diese Affäre mit dem anderen Schüler, äh, mit dem anderen Lehrer ist.
1: Ja, das auf jeden Fall, aber sie ist halt nicht komplett schuld und auch nicht alleine schuld nee, an, genau. an allem, was passiert mhm. ist. Und ja, da macht es sich halt äh, Jim ziemlich einfach, finde ich. Vor allen Dingen, wenn man halt bedenkt, dass äh, der Lehrer auch mal gut hätte im Gefängnis landen können. Also je nachdem, wie alt Tracy jetzt tatsächlich war, weiß ich nicht. Generell finde ich es interessant, wie die Männer und Frauen hier so ja einfach dargestellt werden, dass du, ähm, nehmen wir jetzt mal zum Beispiel auch Tammy hast, die irgendwie nicht ins System passt und nicht auch ins System passen will die eben nicht den Wünschen ihrer Eltern, ihrer Eltern ähm, nachkommt. Sie ist äh, lesbisch, äh, was ihre Eltern, ja, wenn sie es wüssten, wahrscheinlich auch wirklich nicht gut aufnehmen würden. Und in dem Moment, wo sie dann eben ähm, die die Schulwahl ja mit ihren Aktionen sabotiert und dann eben auch äh, so tut, als hätte sie die Poster abgezogen. Ähm, was ja nun wirklich keine riesen Straftat ist, aber der Tropfen, der das fast zum Überlaufen bringt und die Eltern packen Tammy äh, in eine christliche Klosterschule oder sowas in der Art, mhm. ähm, was ja einfach echt schon ja eine krasse Bestrafung ist. Und ähm, ich weiß auch nicht. Generell habe ich das Gefühl, dass natürlich bis auf Tracy viele Frauen irgendwie als ziemlich schwach dargestellt werden und wenn sie sich irgendwie nicht fügen, dann passiert immer irgendwas Schlimmes.
0: Ich finde gar nicht, dass die anderen sch als schwach dargestellt werden. Ich finde eigentlich generell, dass in diesem Film äh, ja, okay, es ist jetzt, äh, ich würde schon eher sagen, dass der Jim McAllister eine ziemlich schwache also eine, eine moralisch schwache Figur ist, eine charakterlich schwache Figur. Ja. Ich finde es ganz spannend, dass zumindest bei den also wir haben natürlich jetzt die zwei, die viel stärker im Vordergrund stehen, also Jim McAllister und Tracy Flick. Das sind schon eher die Protagonisten. Am Anfang habe ich noch eher von vier auch gesprochen. Und ähm, die beiden Geschwister oder zumindest Adoptivgeschwister, <lacht> wird ja, glaube ich, noch angespielt, ähm, Paul und Tammy, die sind dann eher so, in der zweiten Reihe, aber auch bei denen wird immer der Wert darauf gelegt, irgendwie, dass man ihre Handlungen nachvollziehen kann. Und ich finde es äh, äh, gerade so spannend, dass du sagst, dass, dass dieses Schicken aufs Mädcheninternat, auf, auf diese Klosterschule, dass das so eine Strafe wäre. Tammy findet das ja super, weil da sind ja eine ganze Menge andere Mädchen, die auch alle Rebellinnen sind. Ich, ich finde generell übrigens, Tammy eine super coole Figur, hat vielleicht <lacht> ja. auch den besten Satz da am Anfang. Äh, ich bin ja nicht lesbisch, ich mag halt Menschen und die Menschen, die ich halt mag, sind halt alle Frauen. <lacht> <Das ist die lacht> typische 16, 17-Jährige, die äh, sich halt einfach noch nicht so sicher ist darüber. Ähm, und natürlich die Rebellen so, die alles drauf anlegt, halt auch Außenseiterin zu sein und damit aneckt. Und ähm, es ist Natürlich schon irgendwie interessant, dass sie durch ihr Anecken, also auch hier wieder eher schon auch von der Wahl her, ne. Es ist die Frau, das ist diejenige, die das System so herausfordert und dafür von der männlichen Seite dann auch eher bestraft wird. Also sie wird suspendiert und so, wird aus dem, soll aus dem Rennen geworfen werden und so weiter oder wird es sogar. Mhm. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben den Paul, ihren Bruder, der ist halt strunzdumm, <lacht> der typische Quarterback der äh, verletzt ist und sich dann äh, äh, mit dem äh, von von dem Lehrer von Jim McAllister da, da so reinreden lässt, aber er ist halt beliebt und äh, es ist halt der Typ, der ja der Quarterback ist halt immer der Held so an der Schule, ne? Mhm. Das ist halt auch so wunderbar schön mit diesem Klischeebild gespielt und Chris Klein finde ich ist ja auch halt super, also ist so richtig schön trottelig, man kann ihm auch gar nicht so richtig böse sein. Ähm, er ist auch irgendwie total süß so mit seiner Schwester, wenn er so <lacht> mit ihr redet und halt aber nichts kapiert, ja. wie er so zum Spielball auch wird von der da äh, ja, weiß ich jetzt wirklich weder Rollname noch Schauspielerin aber Tammys Freundin die sich ja dann doch noch nicht auf eben so dieses auf die ja damit klarkommen möchte vielleicht dass sie eigentlich lesbisch ist oder zumindest bi und dann eben um Tammy eins auszudrücken äh, auszuwischen mit ihrem Bruder, was anfängt. Und, äh, also finde ich, ist auf jeden Fall bei allen Figuren dann so, dass sie irgendwie ihre, ihre Agenda wird auf jeden Fall erzählt und ich finde auch, dass sie nachvollziehbar gemacht wird und dadurch macht es mir auch schwer, eine der Figuren wirklich irgendwie gar nicht zu mögen zum Beispiel. Also auch Jim McAllister, ich kann ihn jetzt nicht hassen so als Figur. Tracy Flick ist ja auch eine Figur, die eigentlich in vielen Dingen total ätzend ist. Aber irgendwie hat man schon auch Sympathien für fast alle. In gewissen Szenen, im gewissen Rahmen.
2: Ja. Ich schätze mal, dass die Abstufung da relativ subjektiv ist. Aber ja, grundsätzlich stimmt das alles. Ähm, ja. Ich... Finde im Grunde dann nochmal interessant, du hast vorhin gesagt, es würde irgendwie eine, die die US-Wahl 92 als Thema haben, dieser Film. Ist das eine äh, Vorlage gewesen oder habe ich das
0: missverstanden? Genau, der äh, Autor, also das ist ja ein, ein Roman, ähm, der ich glaube Mitte der 90er Jahre erschienen ist mhm. und dann auch schon relativ früh zum Drehbuch umgearbeitet wurde und dann aber irgendwie keinen richtigen Abnehmer gefunden hat und dann halt irgendwann ist es bei Paramount gelandet und bei Alexander Payne und der Autor, der Tom Perotta hat anscheinend durch äh, eben damals die Affäre mit den Clintons äh, und ich glaube damals gab es auch so einen Dreikampf ähm hat er das im Grunde so als als Aufhänger genommen? Was ist also wie äh, ich glaube da ist dann Moral schon irgendwie wichtig. Was für ein Mensch vielleicht auch mal so ich habe den ich habe jetzt den Roman nicht gelesen ähm, aber was für eine Art Mensch ist eigentlich dazu können wir dazu befähigen Macht zu haben und das hat er dann in diesen relativ unschuldigen an ähm, Rahmen gesetzt von dieser Schulwahl, von dieser Highschool-Präsidentschaftswahl und ich glaube, er hat auch irgendwann mal so gesagt, äh, von wegen, die Leute, die jetzt auch so Präsident werden, die haben auch alle schon damals so als diese äh, unsäglichen Menschen angefangen, die auch unbedingt <lacht> in der Highschool die Wahl gewinnen wollten, was natürlich ein fieses Framing dann für äh, Tracy Flick ist.
2: Ja. Aber wäre auch meine Lesart des Films. Also ich musste auch gerade eben, ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich musste schon denken, mir ist sie wahrscheinlich am wenigsten sympathisch, trotz allem, also trotz aller Taten, die irgendwie auch andere machen und so weiter habe ich für sie irgendwie am wenigsten Sympathien übrig. Das kann aber auch subjektiv sein, wie gesagt. Ich fand nur ganz spannend, ich wusste nicht, dass es jetzt wirklich nur eine spezielle Wahl als Vorbild hat. Für mich war das etwas Allgemeineres. Also ich muss mal so ein bisschen auch an diese eine South Park-Folge denken, die beim Thema Wahlen sehr oft aufgegriffen wird. Ähm, da geht es irgendwie um die Wahl eines neuen Maskottchens an der Elementary School in South Park. Und äh, die Kinder finden das dann halt lustig, sich zwei absolut beschissene Maskottchen zu überlegen und dann tritt am Ende irgendwie ein Rieseneinlauf gegen eine Kotstulle an und äh, das ist dann natürlich die Moral. So, du hast die Wahl, du musst unbedingt wählen, das ist die oberste Bürgerpflicht zu wählen, selbst wenn am Ende halt irgendwie es um eine völlig sinnlose Wahl zweier Maskottchen geht, die völlig hanebüchen und schlecht sind. Und ist eben sehr allgemein gesprochen. Und so hatte ich das bei Election auch immer aufgefasst, dass es einfach so Prototypen sind von diesen übereifrigen Overachievern, die irgendwie allen auf die Nerven gehen, weil sie die ganze Zeit nur ihren Lebenslauf, ihre Karriere und immer mehr, immer mehr, immer mehr im Kopf haben. Und dann hast du irgendwie so den Quarterback, was dann halt auch mal ein Schauspieler sein kann nehmen wir den Gouvernator Schwarzenegger oder nehmen wir Ronald Reagan, der ja vorher auch Filmstar war, also irgendwie so diese Leute, mit denen man positives Image verbindet, die irgendwie beliebt sind und dann gut als Marionette fungieren können aus reichem Elternhause, das wäre dann auch wieder so ein George W. Bush Ding, dass du halt aus einer Dynastie kommt und so ein bisschen erwartet wird, dass du halt Präsident werden kannst, weil das Geld und die Kontakte ja eh schon da sind und dann musst du halt nicht mehr Talent und Willen mitbringen als das. Genau, das fand ich irgendwie ganz spannend und habe dann überlegt, wer da jeweils reales Vorbild ist oder ob man sagen kann, dass da ein reales Vorbild für die Figuren ist oder ob es eben so eine Melange aus unterschiedlichen Dingen ist.
1: Ja, ich habe jetzt ähm, auch gelesen, dass Hillary Clinton Vorbild war für die Figur von Tracy Flick und ähm, dass das wohl auch jetzt, ähm, es war so ein Artikel, der irgendwie gemeint hat, so 20 Jahre nach Election äh, dann irgendwie nochmal so so eine ja, Analyse gestartet hat und irgendwie gab es da wohl auch irgendwas, was sich dann auf Hillary Clinton gestützt hat und anscheinend hat es Reese Witherspoon in irgendeinem Interview auch nochmal ähm, bestätigt. Äh, ja, meinetwegen. Also ich habe es tatsächlich auch ähm, allgemeiner aufgefasst, diesen Film. So, dass es einfach generell mal um Wahlen geht und da wird ja auch viel Unterschiedliches behandelt, was ja auch allgegenwärtig ist. Ich fand diese Szene halt total cool, als die Stimmzettel ausgezählt wurden. Dann gibt es diesen einen Schüler, der das alles wahnsinnig ernst nimmt. Irgendwie macht man sich so ein bisschen drüber lustig, dass er halt so eine blöde Schulwahl so ernst nimmt und man denkt sich so, Alter, ne, jetzt sagst du halt einfach und oh, es ist doch Schnuppe und ja, okay, dann zählen wir halt zweimal nach, weil ja, die Regeln sagen, wir müssen zweimal nachzählen. Und gleichzeitig habe ich dann auch gedacht: So, nee, das ist ja eigentlich genau richtig. Also, wir, wir brauchen solche Leute. Wir brauchen Leute, die irgendwie an das System glauben und an, an die Regeln und weil im Normalfall haben diese Regeln auch einen guten Grund und und äh, wenn man nicht an die Regeln glaubt, dann zerbricht eigentlich das System und dann kann man es auch gleich lassen. Hm. Und ähm, das macht ja Jim dann so ein bisschen klar, weil er halt einfach ähm, manipuliert, die Stimmzettel wegwirft und so, so, so sein eigenes Ergebnis fabriziert. Und dann kriegt er halt irgendwann die Schlappe, weil da nämlich genau dieser eifrige Schüler eventuell zusammen mit Tracy Flick, also es wird ja nie, nie richtig gezeigt, wer jetzt die Zettel Ach, der Hausmeister war es eigentlich, der ne? Der Hausmeister. Stimmt. Mhm, genau. Der Mann, an dem man eben nicht denkt, der nicht beachtet wird von den großen, wichtigen Menschen sozusagen. Mhm. Ja, stimmt, der ist dann derjenige, der die Wahrheit ans Licht bringt und ja, dann dafür sorgt, dass eben auch dieser eifrige Schüler und eben Tracy Flick, dass die ihre Gerechtigkeit bekommen, sozusagen. Und das, ja, das sagt halt irgendwie so viel aus über generell Wahlen und, und, und die Gesellschaft und gerade eben auch in Amerika, wo halt seit Ewigkeiten die Wahlbeteiligung ja auch schon so beschissen ist. Ich meine, das ist natürlich in vielen Ländern so und äh, es gibt diese ewige Diskussion, wie viel zählt meine Stimme eigentlich? Und dann natürlich auch noch in Ländern, wo extreme Wahlmanipulation gestaltet wird, wenn dann irgendwie auf einmal 500 Prozent der Bevölkerung abgestimmt haben, weil es irgendwie mhm. ja fünfmal so viele Stimmen gibt, wie es eigentlich geben sollte und so eine Späße. Ja, und da Gibt es halt so viele interessante Wahrheiten hier in diesem Film oder auch eben einfach Gesellschaftskritiken und Denkanstöße in kleinem wie auch im großen Maße und eben auch so ein bisschen diese Frage, wie schlimm oder eben nicht schlimm ist es, dass dieser Lehrer eine Schülervertreterwahl manipuliert? So ist es, es ist ja nicht wichtig für die ganze Welt eigentlich. Aber wenn man es halt im auf das große Ganze bezieht, <lacht> es ist halt einfach Wahlmanipulation. Und Wahlmanipulation hat immer Konsequenzen. Und es ist halt schon schrecklich eigentlich. Aber im Grunde ist es halt nur so eine blöde Schulerwahl. Also es ist interessant, wie man das immer so auf dieses ganz Kleine runterbrechen kann. Aber es das heißt ja nicht, dass es nicht auch wichtig ist.
0: Ja, das ist ja aber ja, finde ich, auch so das Schöne, da in dieser Szene. Eigentlich ist ja der Lehrer, wäre meiner Meinung nach ein sehr ehrbarer Beruf, wenn man nicht so viele Lehrer kennen würde und wüsste, wie es halt eigentlich ist. Wenn man sich das so mal vor Augen führt, eigentlich ist es ein super wichtiger Job, der aber häufig vielleicht nicht ernst genug genommen wird. Und darum geht es ja dann hier auch noch so nebenbei, dass ausgerechnet der Lehrer, der auch über Politik und über Moral und Ethik, was beibringen sollte, letztlich derjenige ist, der sich darüber hinaussetzt, für den seiner Meinung nach die Regeln nicht gelten. Und dann ist es eben die bittersüße Tragik, dass der Hausmeister, den er nie beachtet hat, und ja, sich da schön die Klammer schließt vom Anfang des Films, mhm. wo er ungeachtet auf den frisch gewischten Boden die Thai-Box wirft. Weil er halt einfach nicht aufpasst. Mhm.
2: Ja, und das ist so das unscheinbare Fehlverhalten, über das man stolpert. Es mhm. sind nicht die großen Skandale, sondern die kleinen Skandale, mhm. die einen zu Fall bringen.
0: Ja, ich habe so das Gefühl, wir haben so jetzt die ganze Zeit über sehr, sehr große Sachen gesprochen, über Themen, die auch weit über den Film hinausgehen. Das haben wir in letzter Zeit häufiger ja auch geschafft. Es ist auch sehr schön, dass wir das bei den Filmen machen. Er mich dann nur immer selber dabei, wie ich so ein paar der schönen Kleinigkeiten immer ein bisschen ausblende. Die finde ich aber auch sehr wichtig dann zu erwähnen sind, gerade wenn man einen Film dann doch auch ziemlich mag. Also mir hat Election echt gut gefallen, ist vielleicht auch schon aufgefallen, dem einen oder anderen oder der einen oder anderen äh, aufmerksamen Hörerin. Es gibt, <lacht> da steht ja Tracy noch niemandem zur Wahl gegenüber, und dann macht sie diesen Vergleich auf zu Coca-Cola. Mm. Und ich weiß nicht, ist euch vielleicht auch aufgefallen, der ja. Jim trinkt eigentlich über den gesamten Film hinweg Pepsi. Ja. ja. Sehr prominent. Ja. Tracy Flick spricht wahnsinnig prominent über Coca-Cola. Dann gibt es kurz danach so eine Szene, wo der Jim die Pepsi-Dose zusammendrückt und mit dem mit den Unterschriften von Tracy wegwirft. Ja. Und irgendwann später im Film, ich glaube so ungefähr zur Mitte, dann sieht man mal, wie er bei sich den Kühlschrank aufmacht. Und er hat davor eben immer Pepsi getrunken und dann sieht man, ach, im Kühlschrank steht eine Coca-Cola-Dose.
1: Ach okay, das ist mir nicht aufgefallen.
0: Also er hat ja auch so ein durchaus auch sexuelles Interesse an Tracy. Das merkt man ja äh, dann später eben nochmal mehr im Film, wo sich also auch das so ein bisschen durchgesetzt hat. Am Ende trinkt er übrigens wieder Pepsi.
1: Ja, und er schmeißt die Pepsi doch auch sogar auf das Auto von diesem Republikaner.
0: Und das finde ich, das sind so schöne Kleinigkeiten, die der Film auch mit drin hat. Und vor
2: allem sagt das ja auch was aus. Also
0: ja, man muss ja noch dazu ja.
2: sagen, dass bei Cola der große Dialog ist, dass Coca-Cola die Nummer eins ist. Sie geben so viel Werbung aus, dass sie halt auch immer die Nummer eins bleiben. Das heißt, Pepsi wird eben aktiv mit meinetwegen der Nummer zwei assoziiert oder dem dem Verlierer in diesem Wettstreit. Und er ist eben der Verlierer, McAllister ist der Verlierer. Die Nummer zwei, die nicht damit umgehen kann, die Nummer zwei zu sein.
0: Ja, und es sind, es sind für mich solche Kleinigkeiten und dann eben auch, das ist vielleicht ein bisschen offensichtlicher dann eben, aber dass die äh, Voiceovers eben auch aktiv für den Humor genutzt werden, Gleichzeitig, um die Charaktere zu formen und zu beschreiben, dass ja Jim von seiner fabelhaften Ehe erzählt, mhm, und dann so, kommt ja. er nach Hause, setzt sich mit seiner Frau an den Essenstisch und sie haben sich nichts zu erzählen. Es ist super trist. Man merkt einfach, okay, da passiert halt nicht mehr so wahnsinnig viel. Mhm. Oder eben der extrem erotische Sex, den er mit seiner Frau hat. <lacht>
2: Gott, ja, oh, ja, schlimm. Der ja auch ähm, erst in dem Moment interessanter wird, als er sich andere Frauen vorstellt. Ich mhm. finde bei diesen Kleinigkeiten noch besonders hervorzuheben einerseits diese Obstmetapher, ja genau, da wollte ich auch Den Äpfeln was. und den Birnen und manchmal magst du aber auch eine Banane. <lacht> <lacht> so als als äh, Bild im Grunde für unterschiedliche Kandidaten und für die Abwechslung, die man bei der Wahl gerne haben möchte mhm. und das wird ja später dann im Obstkorb nochmal wirklich im Bild eingefangen.
1: Ja, es gibt tatsächlich immer mal wieder irgendwelche Momente, wo dann mhm. äh, so zufällig ein Apfelbaum dann da steht, wenn ja. Jim äh, zu seiner Affäre geht äh, zum Beispiel und vorher hat man eben gesehen, wie er einen Apfel isst und ähm, ja und, aber auch so toll, dass er dann diese Kreise an die Tafel malt und so der hier das der Kreis mhm. ist ein Apfel und der Kreis der exakt genauso aussieht wie ein Orange und du hast die Wahl zwischen dem Kreis und dem Kreis so großartig. Ja. Und man denkt dir so hi hey. Ja.
2: <lacht> ja genau und wenn du dann halt sagst was für eine scheißwahl so ich habe keinen Bock ja. mehr drauf ich schaff das alles ab wie das Tammy macht dann äh, versucht das System, dich eben schnell auch zu entfernen. Dann wird es mhm. eben an die Klosterschule geschickt und von der Wahl entfernt und so, wie auch immer es dann ja. irgendwie möglich ist. Man findet schon Gründe, damit du dann äh, nichts verändern darfst, damit das System weiter Bestand hat. Bei Tammy gibt es übrigens auch noch ein schönes Bild, also ein bisschen mit so einem fiesen Humor fast. Äh, denn am Anfang, als ihre Beziehung oder ihr Schwärmen für dieses andere Mädchen da scheitert, sitzen die beiden ja auf einer Schaukel. Und am Ende, als dann so dieser Epilog eigentlich zu jeder Figur gegeben wird und erzählt wird, was ihnen später nach der Haupthandlung des Films geschieht, ähm, erzählt sie ja von diesem anderen Mädchen, das sie auf der Klosterschule kennengelernt hat und sie glaubt, dass es diesmal was Langfristiges ja, ist und ihre in dem Moment schaukeln sie halt. Hm. Und das ist irgendwie so ein Rückgriff wieder auf diese erste Beziehung und eigentlich ein Zeichen dafür, dass das äh, wahrscheinlich nicht von Erfolg gekrönt ist.
1: Ja, oder beziehungsweise, dass sie sich vielleicht genauso belügt wie eben auch äh, Jim und, und Tracy und so weiter, dass sie halt jedes Mal der vollen Überzeugung ist, das ist die wahre Liebe. Und so. Ja. Vielleicht glaubt sie das in dem Moment auch exakt genauso, aber es ist auch. Ja, halt aber eine... es ist
2: halt zum Scheiter verurteilt.
1: Ja, kann sein. Also, Würde ich jetzt nicht so, ich so hundertprozentig hinstellen. Aber ja, kann man ja ähm, verschieden interpretieren, auf jeden Fall. <lacht> das ist, ist natürlich immer wieder schön, wenn man einfach merkt, dass ein Film durchdacht ist und dass da jemand wirklich mh, sich Mühe gegeben hat, so eine Kleinigkeiten irgendwie auch einzubauen, dass es nicht irgendwie nur ein Gimmick ist, sondern auch was zu sagen hat. Ähm, irgendwie ist es so das ist nett, es ist halt mehr als nur ich mache das, was ich muss, sondern ich gebe mir irgendwie nochmal so ein Stück extra Mühe, habe ich das Gefühl.
2: Ja, das stimmt. Ich muss aber auch sagen, also so sehe ich viele Dinge an Election Schätze, ähm, gibt es dann auch wieder Dinge, die ich nicht komplett rund finde. Also dieses ähm, er entscheidet sich ja seine Ehefrau zu betrügen mit der besten Freundin der Ehefrau und ich finde, der Konflikt wird nicht so gut aufgelöst, weil er so ein bisschen in der Luft hängen bleibt. So, ja klar, man weiß halt, so die Frauen haben über diesen Betrug miteinander gesprochen und die Ehe scheitert, aber dabei bleibt es. Also es gibt da irgendwie keine weiteren Streits oder Gespräche oder sonst was, sondern es ist so ein bisschen schnell vorbei. Genauso ja. finde ich, dass Tammy sehr schnell mhm. aus der Handlung geschrieben wird. Mhm. Ähm, da sind so ein paar Dinge, die ich irgendwie interessant finde, wo ich gerne noch ein bisschen mehr äh, zu gesehen hätte, um das Bild insgesamt ein bisschen runder zu machen. Ein anderer Aspekt, äh, den ich einfach nicht so ganz einordnen kann, ist dieser, was ist das, ein Bienenbiss oder Wespenstich, äh, den er da im Auge ja, hat, der ihn visuell für das letzte Drittel des Films entstellt. Äh, da verstehe ich die Bedeutung und so weiter, die Symbolik einfach nicht so ganz. Aber vielleicht äh, bin das nur ich und eigentlich macht das total viel Sinn.
1: Ja, ich hab da auch so ein bisschen drauf rumgedacht und, und so versucht irgendwie die höhere Meinung zu finden und dachte dann auch so, okay, vielleicht gibt es die gar nicht, vielleicht sagt es jetzt einfach nur so ein bisschen, er ist auch zusätzlich noch ein Pechvogel oder weiß ich nicht, stellt sich halt einfach so strunzdämlich an, dass er es auch noch schafft irgendwie von einer Wespe sich stechen zu lassen oder Biene oder was auch immer das war. Oder ja, der Rückschlag der Natur. <lacht> so eine göttliche Bestrafung. R richtig geschnallt habe ich es auch nicht. Also ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es das vielleicht Sachen sind, die im Buch dann einfach noch mal deutlicher sind oder die da öfter vorkommen, die dann eine, wo man wirklich noch mal mehr eine Bedeutung herausarbeiten kann. Aber ja, das ist natürlich jetzt wieder hier vollkommen schau, drüber zu reden, weil keiner von uns hat das Buch gelesen.
0: Ja, kann ich tatsächlich auch keine allgemeingültige Aussage drüber treffen. Ich habe im Grunde nur noch eine, äh, mal so ein bisschen Trivia-artige Bemerkung noch zu machen. Das Ende des Films wurde ja tatsächlich nochmal komplett, äh, ich glaube sogar nochmal nachgedreht. Ich weiß nicht, ob ihr das alternative oder erste Ende, ob ihr davon was gehört, gelesen habt oder es vielleicht irgendwann sogar mal gesehen. Nee. Nein. Weil tatsächlich war wohl das erste Ende, das dann aber niemand so richtig mochte, auch nicht die Leute vom Studio war wohl, dass sich Jim McAllister und Tracy Flick Jahre später wieder treffen, dass sie dann so ein bisschen im Frieden miteinander sind und sie ihm ohne Unterschrift in ihrem Jahrbuch bittet und er das macht. Super lame ist Ende. <lacht>
1: ach so, das war's, ach so, ich, ich dachte, jetzt kommt noch was.
0: <lacht> das Ende, das sie dann eben danach gedreht haben, wohl äh, ist dann eben das, dass sie sich in New York dann ja so mehr oder weniger zufällig über den Weg laufen, wo dann auch erst dieses Ganze auch noch mal so fatalistische irgendwie mitkommt, dass ja Jim McAllister als Führer in einem Museum arbeitet und so zynisch meint, ja, ich lehre wieder. <lacht> offensichtlich er Tracy Flick immer noch für schuldig empfindet äh, für sein Versagen in der Schule finde ich passt sehr viel mehr zum Film auch insgesamt passt sich da sehr gut rein hat genau die richtige auf der einen Seite zynische auf der anderen Seite aber auch einfach witzige Note die den ganzen Film eigentlich schon so begleitet und auch, ja auch ausgezeichnet hat
2: und oh, es passt natürlich auch so ein bisschen in dieses politik verdrossene Bild, was man so hat, dass ähm, Tracy Flick trotz ihres ja belegten Fehlverhaltens, dass sie irgendwie die Poster abgerissen hat, dass sie mit dieser Beziehung zum Lehrer, die nie öffentlich wurde, gute Chancen hatte, die Wahl zu gewinnen, die sie sonst vielleicht nicht gewonnen hätte und so weiter, dass sie das halt überhaupt nichts anhaben konnte und dass sie stattdessen immer weiter Karriere macht. Und für McAllister ist es natürlich in seiner Selbstwahrnehmung dann besonders bitter, dass er da irgendwie einen absoluten Abstieg hinter sich hat, sowohl karrieretechnisch als auch eben mit der Ehe und mit seinem Apartment. Also eigentlich <lacht> ging es für ihn komplett bergab, auch wenn er das im Voiceover
0: natürlich immer noch schönt. Und für sie geht's bergauf. By the way, sie wird natürlich ja gewählt von ihrer und von Pauls Stimme. Hm. Hm. Es ist ja ein ganz enges Rennen und Paul hat ja den Monolog, wo er drüber nachdenkt, wie er eigentlich wählen soll und da ja auch die moralische Frage darf man sich eigentlich selbst wählen? <lacht>
1: Ich finde sowieso, dass Paul ein total unterschätzter Charakter ist. Also wir haben es auch schon mehrfach gesagt, Also er ist irgendwie der nicht ganz so helle äh, Quarterback und so. Und ich meine, klar, auf eine Art stimmt das auch. Er wird ja sehr runtergebrochen auf das. Wir erleben ihn ja auch gar nicht so viel. Ich fand es aber irgendwie spannend, dass er so eine gute Seele zu sein scheint. Also er war sehr... Ähm, lieb und auf eine Art auch immer naiv und man hat immer das Gefühl, der hatte eigentlich immer so das Gute im Herzen mit dabei und hat vor allen Dingen in erster Linie nicht an sich selbst gedacht. Ja. Also ganz, ganz oft, vor allen Dingen natürlich in seinen Voice-Overn, er denkt immer zuerst an die anderen.
2: Und auch in dem Moment, als er, als er gewählt wird, ist ja auch das Erste, was er sagt, so wow, vielen Dank, ich werde mein Allerbestes für euch geben. Und das nimmt man ihm ab. So vielleicht kann er ne, mit seiner Intelligenz nicht so viel leisten, aber ich nehme ihm total ab, dass er alles dran setzen wird, das Beste mm. zu tun. Und da ist es auch wieder ein sehr zynisches Bild, dass diese Leute, die eigentlich vielleicht das am besten machen würden, weil sie eben engagiert wären und das aus voller Überzeugung und vollem Herzen tun würden, dass die halt gerade am Ende nicht gewählt werden und sich nicht durchsetzen weil ihnen auch an diesem Job halt nicht so viel liegt.
1: Ja, genau. Er hat halt und nicht so den Antrieb dazu. Also da ist natürlich ganz zentral diese Betenszene. Wenn wir erst bei Tammy sind und die sagt so, oh ja, ich glaube ja eigentlich nicht, dass du existierst, aber ich dachte, ich übe schon mal, weil ich komme ja jetzt bald ins Kloster und bitte mach, dass ich Madonna treffe und so ein Quatsch. Und Tracy ist natürlich so, ja, ich habe dich noch nie im Bass gebeten, aber jetzt, jetzt musst du das und das für mich tun. Bei äh, Paul ist es halt so, dass er dann irgendwie sagt, ja bitte, äh, ach gut auf Tammy, weil sie hat es jetzt irgendwie schwer und keine Ahnung, was er halt noch so sagt. Aber es ist auf jeden Fall nicht so... <lacht> er
2: bedankt sich für seinen großen Penis.
1: Ach ja. ja. <lacht> auch
2: wichtig. Super wichtig Ganz auch. wichtig.
1: Da ist es schon wieder dein Teenie-Film in dem Moment. Es ist natürlich alles ein bisschen sehr extrem. Aber mein Gott, das sind, das sind ja alle, alle Charaktere, sind ja irgendwie ziemlich drüber. Und ähm, ich fand ihn halt so, ja, so super sweet und ich habe ihn sehr ins Herz geschlossen. Und eigentlich will man wissen, wie es bei ihm weitergeht. Und bei ihm, ja gut, er geht halt auf irgendein College und ist dann halt irgendwie so, ja, er ist halt zufrieden. Und, ähm, ja, man stellt sich halt wirklich die Frage, ne, wenn er jetzt mehr Antrieb gehabt hätte zu, zu irgendeiner Art von, ich will das, naja, er wollte eigentlich Sportler werden, das wurde ihm ja verwehrt. Also vielleicht wäre der der beste Sportler aller Zeiten geworden. Aber, ähm, der Unfall hat ihn dann halt irgendwie, äh, gelähmt. Ja, ist
0: schon spannend. Aber er ist zufrieden am Ende, ja. Ja. Ja.
2: Aber das ist genau die Essenz daraus. Es geht halt nicht darum, ob er irgendwie jetzt sonst was geworden wäre, sondern es geht einfach nur darum, dass viele Menschen außerhalb der Politik sehr glücklich werden und sich halt auch nicht so viel für Politik und die ganzen Wahlzirkus da interessieren und dadurch sehr glücklich werden. Und nur diese zwei Figuren, die so super verbissen sind, ähm, verbleiben dann auch in der Politik. Und das ist ja dann wieder eine Aussage über das politische Geschäft. So, die Leute, die da aktiv sind, sind <lacht> die, die eigentlich niemand vielleicht da haben möchte, weil sie nur aus egoistischen Interessen handeln und weil sie unmoralisch handeln. Und ja, Aber man kann halt trotzdem glücklich sein, solange man sich nicht so viel mit diesem Kram beschäftigt. Mhm. Wir haben es im Grunde falsch gemacht, weil wir haben uns jetzt damit beschäftigt.
1: Mhm. Wobei ich tatsächlich bei Tracy... Bis jetzt nicht ganz schnalle, tut sie das wirklich alles nur, also will sie Karriere machen, um der Karriere willen, oder will sie Karriere machen, um eben eine machtvolle Position zu haben, um eben tatsächlich auch etwas zu bewegen. Also ich ähm, ich kann mich da nicht so ganz festlegen, weil Letzteres wäre ja eigentlich total in Ordnung, das wäre ja wirklich unterstützenswert. Aber, Aber es wird Gym halt
2: nie im Film so dargestellt. Darum würde ich sagen, geht es darum nicht.
1: Aber wird sie denn eindeutig so dargestellt, dass sie einfach Karriere, 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 so ich will den ersten Platz, um den ersten Platz zu haben?
2: Ich, ich finde ja, weil ja. sie steht ja am Anfang des Films in dieser Montage halt super früh auf, sie ist die Erste, die da ist, die, sie baut sofort den Stand auf und hat da halt schon ihre ganzen PR-Strategien, also sie, sie
1: ja, weil sie einfach weiß, wie der Hase läuft, das ist ja nicht verwerflich. Sie gibt sich ja wahnsinnig Mühe, also sie weiß, wie es läuft, was sie machen muss und sie macht den ganzen Scheiß, obwohl sie zu dem Zeitpunkt, sie hat ja noch nicht mal eine Konkurrenz.
2: Aber ich habe halt den Eindruck, dass es alles dann diesem Zweck untergeordnet, weil nie jemals ein Ziel von ihr deutlich wird. Sie formuliert nicht ein Ziel, was sie hat, wenn sie Schülersprecherin ist oder wenn sie diese Wahl gewinnt. Ich glaube,
0: das ist tatsächlich der Punkt, sie backt ja diese Cupcakes und da drauf steht Pick Flick das ist ihre botschaft also wählt mich <lacht> sie hat sie hatte eigentlich keine agenda man bekommt auch in diesen ganz in dieser montage was sie alles schon erreicht hat bekommt man immer nur mit dass sie entscheidet aber man bekommt nie mit wofür sie eigentlich ist sie ist so mit eigentlich prototyp und für mich zumindest jetzt aus heutigem stand so die erste figur diese erste klischeefigur dieses overachievers halt einfach nur am Ende was erreichen und immer erster sein. Aber wozu ist eigentlich unwichtig, was man dann am Ende macht, sondern es geht nur darum, dass man es erreichen kann. Ja. Und das reicht ihr ja als Ziel. Und es reicht auch, um sie zu verstehen. Finde ich auch. Wobei ich eben schon so gedacht habe, bei Nils Moral aus dem Film quasi, dass die Leute, die eigentlich sich nicht um Politik scheren, dass sie am Ende am besten dran sind. Das wäre irgendwie ein trauriger Kommentar, wenn man dann am Ende sagen muss, ja, okay, Politverdrossenheit ist vielleicht eigentlich das Heil des Menschen, so das Seelenheil. Ja, <lacht>
2: je nachdem. Also, Verdrossenheit ist ja auch, ist ja nicht eine, eine komplette Ignoranz nach dem Motto, ich beschäftige mich damit, sondern das kann ja auch bedeuten, dass du halt angepisst bist, wie es läuft und davon hm. verdrossen bist und das, das ist ja eher dann die McAllister-Rolle, die, die sich von vornherein einfach nie dafür interessiert haben und glücklich sein können, ohne Politik und ohne dieses Wissen, wie viel Scheiße da passiert, das sind halt die Glücklichen.
0: Stimmt, man bekommt noch bei Tracy mit, dass sie ja dann auf dem College ist und alle machen Party, nur sie halt nicht und sie ist halt genervt von allen. <lacht> Also sie wird auch da nicht so richtig glücklich, während die anderen, also Jim ausgenommen, eigentlich, ja, eigentlich nur äh, Tammy und äh, Paul sind glücklich am Ende.
1: Nee, ich würde nicht sagen, dass Tracy nicht glücklich ist. Sie ist halt in ihrer eigenen Welt und sie kriegt das, was sie will. Also es wird hm. nicht gesagt, dass sie nicht glücklich ist. Okay. Nee. Also klar, man man äh, man hat da sofort eine Konnotation zu, man sagt so, oh Gott, sie hat keine Freunde. Aber ich finde, da muss man halt echt ein bisschen vorsichtig sein, das sofort so krass zu bewerten. Ja. Also sie macht das natürlich auch im Film selbst. Sie sagt auch so, ich habe irgendwie kaum soziale Kontakte. Also ihr ihr selbst fällt es auf. Aber ja, es ist es ist komplexer als das, finde ich.
2: Hm. Naja, ich finde es ist komplexer als sie ist nicht glücklich, aber der Film macht zumindest sehr deutlich, dass sie eben kein Teil dieser großen Gesellschaft ist, wie es zum Beispiel Paul ist. Also sie steht nicht innerhalb dieser Gruppe, sondern sie ist irgendwie separat von der Gruppe, ja. separat von den Leuten und das natürlich... Das stimmt, auch eine Aussage aber, oder aber das tut
1: Tammy zum Beispiel auch und Tammy feiern wir irgendwie als Rebellen und das finden wir irgendwie ganz geil. Und bei Tracy sagen wir, oh Gott, nee, also die ist ja so in ihre Arbeit verliebt, das geht ja gar nicht. Also ist immer übertrieben gesprochen und das oh, finde okay. ich halt ein bisschen fragwürdig.
2: Tammy hat ja keine Konflikte mit anderen Schülern im Grunde, außer diese, ich nenne sie mal Ex-Freundin. Das ist halt ein privates Problem, aber ansonsten gibt es ja nie einen Moment, wo sie Streit mit anderen Schülern hat oder so. Es gibt sogar den einen Moment, wo sie die Rede hält und alle für sie sind und alle auf ihrer Seite sind.
1: Aber hat denn Tracy Konflikte mit anderen Schülern? Das verstehe ja, ich das nicht. Ja, das
2: ist doch das Ende des Films, dass sie halt in ihrem Zimmer sitzt und schreit, seid leise und die anderen sitzen auf dem Flur so. und haben Spaß. Ah, mit zum Beispiel. Viel. Zwischendurch hat sie auch bei der Wahl die ganze Zeit Konflikte und reißt Poster ab und macht dies und das und sagt, sie ist einsam und sie sagt, niemand will in mein Buch äh, schreiben. Aber das sind ja alles Teile des gleichen Dings. Also du wolltest wissen, wo da Anhaltspunkte sind, da sind sie.
1: Ja, aber ich find's krass, mhm. dass du das dann, dass das so krass unterschiedlich bewertet wird. Also ich, ich verstehe es wirklich nicht.
2: Ja, aber ich habe dir doch gerade mehrere Szenen genannt, wo aus meiner Sicht Anhaltspunkte dafür da sind, dass Tracy eben nicht Teil dieser Gesellschaft meinetwegen ist oder sehr für sich steht. Und ich finde halt nicht, dass Tammy so inszeniert wird, dass die ständig für sich steht.
0: Wo, wo ich äh, auf jeden Fall mich hier auch nochmal recht geben muss, ist, dass das dann sehr subjektiv eben von mir war zu sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass sie am Ende glücklich ist, was tatsächlich einfach sich für, vielleicht bei ihr ein bisschen anders äußert, weil sie erreicht ja trotzdem, was sie erreichen möchte. So Eigentlich steht sie auch noch ganz gut da, ist nur Jim McAllister halt der Loser eigentlich, der es halt sich nicht eingestehen möchte. Aber da hast du mich auf jeden Fall auch gerade nochmal so zum Denken gebracht und Nils hat es eigentlich dann auch nochmal schön auf den Punkt gebracht. Sie steht halt so außerhalb von dieser Gesellschaft, dass es darum geht, miteinander irgendwie klarzukommen, miteinander im Kontakt zu stehen, viele Beziehungen zu haben, die einen erfüllen, Freunde zu haben. Aber dafür interessiert sich ja Tracy eigentlich gar nicht so sehr. Es ist für sie nicht die Maxime. Deswegen ist es am Ende für sie, glaube ich, gar nicht mal so ein Beinbruch, dass ja, genau. sie in dem sozialen Kontext nicht so dasteht wie die anderen. Und dadurch ist es vielleicht zu sehr negativ, von meiner Seite auch zu sagen, sie ist halt nicht glücklich. Gut, dann, glaube ich, haben wir das ganz gut so zusammengebracht, oder?
2: Ja, ich denke auch.
0: Wieder mal eine Reise zurück ins Jahr 1999. Wir hatten ja vor ein paar Folgen erst McNolia. Wahrscheinlich haben wir da so ein paar der Punkte auch schon mal angesprochen. Fand ich sehr schön, dass ihr euch mit drauf eingelassen habt. Obwohl er, wie hm? anfangs schon mal erwähnt, in Deutschland gar nicht so schön und einfach zu erstehen ist. Also ich habe mir jetzt eine gebrauchte DVD gekauft. Die hat dieses furchtbare Plakatmotiv. Welches? Also es ist wirklich keine sehr schöne... DVD für so eine Sammlung. Ich bin einfach, ich, frag, ich freue mich auf den Tag, wenn die UK Criterion Collection auch noch den Film rausbringt. In aber, Amerika gibt es nämlich einen. Aber
1: was ist denn jetzt das DVD-Dings?
0: Das, das Motiv ist ein Close-Up von Reese Witherspoon, hat einen geöffneten Mund und in dem Mund ist dann der Kopf von ah, Matthew Broderick. Ja, das
1: ist tatsächlich auch das Bild, was bei IMDb ist, was ich nicht verstehe. 90er-Design. Ja,
2: keine ja. Ahnung. Ja, also wir haben ihn bei iTunes geliehen.
0: Ist ein empfehlenswerter Film. Kann man sich heute wahrscheinlich noch mit gleichem Genuss wie damals anschauen. Das stimmt. Ist auch im heutigen Kontext so von Politik generell und feministischen äh, Gesichtspunkten auch noch sehr interessant zu schauen. Also vielleicht auch gerade mit den Debatten, die sich auch so in den letzten Jahren nochmal ergeben haben, hm. äh, durchaus auch ein Blick wert, wie wir jetzt gesehen haben.
1: Was ich auch äh, ganz angenehm fand, wenn, also wir sind jetzt ja gar nicht so wahnsinnig auf das Thema Highschool-Filme und so eingegangen, aber er ist jetzt auch kein unbedingt klassischer Highschool-Film. Mir ist aber tatsächlich aufgefallen, dass die ganzen Leute, die sehen halt normal aus und die Teenies sehen tatsächlich auch sehr oft aus wie Teenies. Also die ganzen Statisten, die da eben ange Bucht wurden und, äh, die haben irgendwie so langweilige Normalo-Klamotten und oh, das fand ich irgendwie sehr beruhigend.
0: Dann noch ein Trivia-Fact. Das sind keine angeheuerten Statisten. Diese Schule ist eine tatsächliche Schule und es wurde gedreht während die, des Schulalltags.
1: Ah, ach, witzig, weil normalerweise wird er sehr oft in den, äh, in den Ferien, ja, in, in den Sommerferien gedreht. Hm.
0: Und Reese Witherspoon war auch vorm Dreh quasi als Vorbereitung als quasi Austauschschülerin ab und zu da <lacht> und saß in der Schule, um sich so ein bisschen einzufinden.
1: Ach, witzig, okay. Ja, weil ich find's schon irgendwie ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, aber wenn man jetzt sowas guckt wie Riverdale, was halt die ganze Zeit in der Schule spielt, die sehen einfach so aufgetakelt aus und so wahnsinnig zurechtgemachte Püppchen, aber halt durchweg alles komplett und auch so Glee und, na, wobei Glee hat ja sogar noch sehr viele positive da so in der Serie mit drin und ähm, ja, war irgendwie einfach mal schön tatsächlich normale Teenies zu sehen.
0: Und damit ist ein schönes Schlusswort, Verabschieden wir uns. Bis dann zur nächsten Folge in zwei Wochen. Vielen Dank für das ausführliche, für das äh, auch, finde ich, sehr anregende Gespräch. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, mit euch über einen Film zu sprechen. Und ich hoffe, das ging unseren Zuhörerinnen genauso. Folgt uns auf den üblichen Kanälen. Abonniert uns. Gebt uns Feedback, Kommentare, Bewertungen, was auch immer, was euch beliebt. Und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Ciao.